0: Hej misie, mam na imię Przemek i chcę Cię zaprosić dzisiaj na kolejne spotkanie z Krysią i Filipkiem. Jeśli jeszcze nie wiesz kim są i jak się poznali, posłuchaj koniecznie wcześniejszych odcinków. Pamiętaj, że na końcu tego odcinka czeka na Ciebie, jak zawsze, kołysanka. Przypomnę tylko, że wyobraźnia pracuje najlepiej, gdy ma się zamknięte oczy. Oczy zamknięte? Więc życzę miłego słuchania. Zamiast muzyki, szum w koło wielki, czyli jak złożyć w piosenkę dźwięki. Za siedmioma morzami, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami i za jednym małym strumykiem rósł ogromny las. W środku lasu była polana, na której stał całkiem duży zamek z ośmioma wieżami. W zamku strzegły dwa ponure smoki, które próbowały nauczyć się latać. Ponure były dlatego, że pomimo codziennych starań nic im z tego latania nie wychodziło. Były ciężkie, miały małe skrzydła oraz miały coś jeszcze. Miały małe rozumki i dlatego nie mogły pojąć, czemu nie mogą pofrunąć. W zamku mieszkała królewna o imieniu Krysia. Jak już wiemy, w sadzie oprócz ptaków, motyli i innych żyjątek mieszkał również robaczek o imieniu Filipek. I tak, jak już zdążyliśmy się przekonać, nie był to zwykły robaczek. Krysia, zgodnie z prośbą Filipka, Cały dzień rozmyślała nad tym, gdzie chciałaby wyruszyć w podróż. Przychodziły jej do głowy różne pomysły, aż w końcu wymyśliła. Po wczorajszej wyprawie i poznaniu rybki łuski już nie mogła się doczekać wieczora, aż wieczór nadszedł. Gdy zajrzała do dziupli Filipka, zobaczyła to, co spodziewała się zobaczyć. Robaczek czytał książkę. Witaj mój uczony przyjacielu, szepnęła, żeby go nie przestraszyć. Już wieczór, ależ wciągnęła mnie ta książka. Straciłem poczucie czasu, odparł i zaraz dodał. Jeśli jesteś gotowa na przygodę, to zabierz mnie i jedno jabłko do swojej komnaty, bo chciałbym jak najszybciej wyruszyć w podróż. Krysia aż zaklaskała z radości z robaczkiem w kieszonce i jabłkiem w dłoni, chowając się przed smokami, pobiegła do zamku. Ukrycie się przed ich wzrokiem nie sprawiało jej zresztą trudności, ponieważ smoki były tak zajęte próbami oderwania się od ziemi, że pewnie nie zauważyłyby przed własnymi nosami stada sarenek skubiących trawę. Po przyjściu do komnaty, Krysia, uważając na to, by się nie skaleczyć, obrała jabłuszko. Powiedz, moja królewno, gdzie dziś wyruszymy? Wymyśliłam sobie las. Tam nas jeszcze nie było, odpowiedziała natychmiast dziewczynka. Co ty na to? Fantastycznie, odparł robaczek. Bardzo lubię drzewa. Jeśli moje przewidywania się sprawdzą, to pewnie oprócz podziwiania przyrody będziemy komuś pomagać. A co, boisz się? Ja bardzo lubię pomagać. Krysiu, odpowiedział pewnym głosem Filipek. Jestem najodważniejszym robaczkiem w całym sadzie i nie boję się wyzwań. Ruszajmy. Po tych słowach królewna potarła jabłuszkową skórką kapelusz robaczka i myśląc o lesie zamknęła oczy. I już po chwili zaświstało. Zagwizdało, a Krysia poczuła, że się unosi. Gdy dotknęła nogami ziemi, otworzyła oczy i przekonała się, że trafili właśnie tam, gdzie sobie wyobraziła. Stała na niewielkiej polanie pośrodku lasu. Dookoła rosły potężne drzewa, a pod nimi mniejsze drzewka, krzaczki i kępy trawy. Wszystko wyglądało normalnie. Ależ ja lubię las, stwierdził z zadowoleniem Filipek. Może tym razem nikt nie będzie potrzebował naszej pomocy. Gdy kończył wymawiać słowo pomocy, zauważył dwa dzięcioły, które im się przyglądały. Ptaki siedziały na gałęzi najbliższego drzewa i wyglądały na smutne. Witajcie fruwaczki, zakrzyknął radośnie Filipek. – Witajcie, nieznajomi! – zakrzyknął niezbyt radośnie jeden z dzięciołów. – Witajcie! – przywitała się Krysia i przedstawiła siebie i Filipka. – Czemu macie takie kwaśne miny? Ptaki podleciały bliżej i zaczęły opowiadać. – Ja mam na imię Popo – zaczął pierwszy z nich. – A to jest Temtem. Jesteśmy dzięciołami. I choć w lesie mieszka mnóstwo ptaków... Czujemy się tutaj strasznie samotni i nikomu niepotrzebni. Najgorsze jest to, że nie umiemy ładnie śpiewać. W tym momencie Krysia, która uważnie słuchała opowieści Popo, zauważyła, że niektóre drzewa mają bardzo mało liści. Zastanowiło ją to. W lesie mieszkają inne ptaki, tym razem mówił ze smutkiem temtem które nie zwracają na nas w ogóle uwagi. Jednak najgorzej traktują nas słowiki. Powtarzają ciągle, że swoim stukaniem w drzewa przeszkadzamy im w ich koncertach. Uważają, że śpiewają najpiękniej na świecie, chociaż moim zdaniem wcale im to tak ładnie nie wychodzi. A któż to nie docenia naszego pięknego śpiewu? Krzyknął jeden ze słowików, których gromada siedziała na krzaku głogu rosnącym za plecami krysi i których do tej pory nikt nie widział. Ach, to wy stukacze! Nie potraficie nawet marnie zatrelić tylko cały dzień. Stuk, puk, stuk, puk, stuk, puk. Oszaleć można! Głowy nas bolą od tego ciągłego stukania. A w ogóle to śpiewamy najładniej na świecie i możemy wam to pokazać, i jak na komendę, wszystkie Słowiki jednocześnie zaczęły ćwierkać, trylić i świergotać. – Hola, hola! – zakrzyknął ze złością Filipek. Kiedy Słowiki zdziwione, że ktoś im przerywa koncert, umilkły, Robaczek mówił dalej, tym razem już ciszej, lecz nadal ze złością w głosie. – A czy to ładnie tak przerywać komuś rozmowę? Poza tym, Temtem wyraził tylko swoją opinię, z którą… W sumie się zgadzam, nie śpiewacie jakoś szczególnie pięknie. Jedne z was ćwierkają trochę za szybko, a inne za wolno. Co o tym myślisz, Krysiu? Też tak uważam, odparła łagodnym tonem. Myślę, że powinniśmy się poznać. Jestem Krysia, a to mój przyjaciel Filipek. Ja mam na imię Sol Sol. Zaćwierkał słowik lekko zawstydzony wcześniejszym zachowaniem, a to... Mimi, Sisi, Dodo, Lala, Fafa i Rere. Jesteśmy chórem słowików i codziennie urządzamy koncerty w lesie, aby wszystkim mieszkańcom było weselej. Jednak szum liści i stukanie tych dzięciołów bardzo nam przeszkadza, i wtedy wszystkie słowiki spojrzały krytycznie na popo i ten temat. A w dodatku odezwała się Lala, ich stukanie nie jest nikomu potrzebne. Oni są zupełnie do nas niepodobni, nie umieją śpiewać, ciągle nam przeszkadzają tym swoim puk-puk, więc niech sobie stąd lecą. Krysia zauważyła, że Popo i Temtem spuścili smutno swoje małe główki i już chciały odlecieć, kiedy odezwał się do nich Filipek. Zaczekajcie, a potem popatrzył z wyrzutem na słowiki i dodał. Może i śpiewacie ładniej od dzięciołów, ale nie jesteście zbyt mili i chyba nie wiecie, że oni są lekarzami. Jakież było zdziwienie wszystkich, oprócz Krysi oczywiście. Słowiki patrzyły z niedowierzaniem to na siebie, to na dzięcioły, to na Filipka i Krysię, a na koniec znowu na siebie. Dzięcioły nie patrzyły na nikogo, bo nadal miały spuszczone główki. — Czy widzicie drzewa, na których już prawie nie ma liści? — zapytała królewna, wskazując ręką kilka z nich, które faktycznie wyglądały ponuro. — Oj tam, oj tam! — zaćwierkała obojętnie Mimi. — Po pierwsze, to tylko kilka drzew, a po drugie szum liści przeszkadza nam w koncertach, więc dobrze, że ich jest coraz mniej. — Krysiu, czy ty to słyszysz? — zapytał z niedowierzaniem Filipek. — Skowronki! — Wy musicie chyba iść do przedszkola, albo do szkoły. Jeśli dzięcioły odlecą z waszego lasu, to za kilka lat go nie będzie. Jak to nie będzie? Aż jęknął z przerażeniem Dodo. To gdzie my będziemy śpiewać? I się bawić? Zapiszczała cicho Sisi. I, i, i mieszkać gdzie będziemy? Ćwierknął przerażony Sol Sol. Nie bójcie się, uspokajała Krysia i usiadła po turecku na trawie. Zapraszam na małą lekcję. Opowiem wam o ważnych leśnych sprawach. Krysia opowiedziała o tym, że drzewa chorują. Są podgryzane przez szkodniki żyjące pod ich korą. Takie drzewo traci liście, aż któregoś dnia umiera. Szkodników jest coraz więcej. Przenoszą się na zdrowe drzewa, które też zaczynają podgryzać. Kolejne drzewa umierają, a po kilku latach las zamienia się w ponury, złowieszczy i bardzo, bardzo smutny leśny cmentarz. Gdy nie ma drzew, pozostałe rośliny też przestają rosnąć, zwierzęta przenoszą się do innego lasu, a ptaki nie mają gdzie zakładać gniazd i też odlatują. W lesie panuje wtedy taka cisza, że aż kłuje w uszach. Musicie również wiedzieć, że dzięki temu, że las jest zdrowy, mamy to świeże powietrze, które teraz czujemy. Mamy chłodzik w gorące lato i różne pyszne leśne owoce. Krysia zauważyła, że jej słowa wywołały takie przerażenie w małych serduszkach, że aż ptaki pootwierały dzioby, a ich oczy zrobiły się wielkie jak poziomki. – Ty to potrafisz zrobić wrażenie – szepnął Filipek z uznaniem w głosie. – Nie chciałam was przestraszyć, ale co wy na to skrzydlaci przyjaciele? – zapytała dziewczynka. – To straszne – zaćwierkała Mimi. – Co można zrobić, żeby szkodniki nie zniszczyły lasu? – A myślicie, że dlaczego powiedziałem, że dzięcioły są lekarzami, ha? – zapytał Robaczek. – Powiedziałem tak bo to właśnie dzięcioły, robiąc swoje stuk-puk w drzewa, wyjadają szkodniki spod ich kory i dzięki temu one nie usychają. W tym momencie skowronki wszystko zrozumiały i spojrzały z uznaniem na Popo i Temtema. Cofam to, co powiedziałam, zaćwierkała szybko Lala i zwróciła się do dzięciołów. Nie chcę, zresztą nikt z nas nie chce, abyście odlatywali z naszego lasu. Stukajcie w drzewa jak najwięcej, żeby wszystkie były zdrowe. Chcemy mieć świeże powietrze, dodała Sisi, i chłód w lato, i chcemy mieć gdzie budować gniazda. A ja chcę dziobać borówki i jagody, bo je bardzo lubię, dodał Dodo. Filipek i Krysia zobaczyli, że po tych słowach dzięcioły odzyskały lepszy humor, podniosły wysoko głowy a w ich oczach można było zobaczyć iskierki radości, no bo w końcu poczuły się potrzebne i lubiane. Gdy dzieńcioły zapewniały, że zostaną w lesie i z przyjemnością będą leczyć drzewa, Filipek zauważył, że Krysia bardzo się nad czymś zastanawia. – Krysiu, Krysiu, ty mnie słyszysz? – zapytał robaczek. – Tak, tak, słyszę, przepraszam, zamyśliłam się. Coś mi przyszło do głowy – i wtedy dziewczynka poprosiła dzięcioły, aby zaczęły leczyć najbliższe usychające drzewo. Nie trzeba im było tego dwa razy powtarzać. Zerwały się z radością do lotu i po chwili do uszu wszystkich doleciał miarowy stukot drzewnych lekarzy. – Jakoś musimy się do tego przyzwyczaić – powiedział Dodo. – Może nie będzie tak źle i jeszcze będziemy musieli się przyzwyczaić do szumu drzew, zaćwierkała Sisi, bo teraz będzie znacznie więcej tych bardzo liściastych. Gdy Popo i Temtem robili to, co umieją najlepiej, czyli stukali w pnie i wydziobywali szkodniki z podkory, zerwał się delikatny wiatr. Rozbujał drzewa, dostarczając dodatkowych dźwięków w postaci szumu liści. Robaczek zauważył na twarzy Krysi tajemniczy uśmiech, i dziewczynka powiedziała Poproszę was słowiki o koncert. Mam tylko jedną prośbę. Zanim zaczniecie śpiewać, wsłuchajcie się w szum liści i stukanie dzięciołów. Ptaszki posłusznie usiadły na gałęzi i po chwili wsłuchiwania się w odgłosy lasu zaczęły śpiewać. Już z pierwszymi dźwiękami wszyscy zauważyli, że koncert brzmi o wiele lepiej niż ten, który dały na początku spotkania. Z każdą chwilą śpiew był coraz ładniejszy. Same słowiki były zaskoczone pięknem muzyki, jaka powstała z połączenia ich treli, szumu drzew i stukania dzięciołów. Co się tutaj wydarzyło? Zapytała lala, gdy skończyły świergotać. Zaraz, zaraz, odpowiem na twoje pytanie, ale najpierw poproszę was, byście zaśpiewały w tej kolejności, w której powiem. Odpowiedziała królewna i zaczęła wskazywać słowiki. Najpierw sol sol, potem dwa razy mimi, mi, następnie fe fe. Filipek nie przysłuchiwał się dalszym poleceniom Krysi, ponieważ zamyślił się nad tym, jak czasami, jeśli się tylko chce, można odmienić czyjeś życie. Tylko najważniejsze, musi się chcieć i był pewien, że jemu i Krysi chce się bardzo. Jego rozmyślania przerwało ćwierkanie słowików, które układało się w bardzo przyjemną melodię. Zapominając o tym, gdzie właściwie się znajduje, zamknął oczy i się w nią wsłuchał. Słowiki skończyły, z drzewa zleciały popo i temtem. Filipek otworzył rozmarzone oczy, a sami śpiewacy wyglądali na lekko zaskoczonych. To było fantastyczne, powiedział zachwycony Filipek. Co się tutaj wydarzyło? zapytała ponownie Lala. Już mówię, rzekła Krysia. Gdy się przedstawialiście, usłyszałam w waszych imionach pewne znajome sylaby. Przypomniałam sobie o jednej książce, którą kiedyś czytałam. Ta książka była o muzyce, o dźwiękach, o taktach, o melodii i o tempie. Gdy na początku naszego spotkania dawałyście koncert, Filipek słusznie zauważył, że jedne z was śpiewały za szybko, a inne za wolno. Krótko mówiąc, nie miałyście jednego, równego tempa. A potem wpadłam na pomysł, że przecież, gdyby połączyć sylaby z imion dzięciołów, powstanie tempo, zawołał radośnie Popo. A któż tak dobrze potrafił trzymać tempo, jak nie dzięcioły? zapytał z dumą w głosie temtem. A nasze słowiki, mówiła dalej Krysia, mają imiona składające się z nazw dźwięków, które tak brzmią w kolejności. Do, re, mi, fa, sol, la, si. I każdy z was ma troszkę inny głos. To dzięki temu powstała ta melodia, którą śpiewałyśmy? Zgadza się? zapytała Sisi. Co to było? To była piosenka o kotku, odpowiedziała Krysia. Czy to oznacza, że możemy śpiewać różne piosenki? dopytywała ciekawska Sisi. Oczywiście, odparła dziewczynka. Jaką tylko sobie wymyślicie. Mam pewien pomysł, powiedziała Lala. Nie gniewajcie się, ale musimy gdzieś lecieć. Niedługo wrócimy, poczekajcie na nas. I skowronki odleciały. W czasie ich nieobecności, dzięcioły dziękowały Krysi i Filipkowi za to, że dzięki nim uwierzyły w siebie, że teraz czują się lubiane i potrzebne i że odkryły w sobie misję ratowania drzew przed szkodnikami. Nasi bohaterowie byli dumni z tego, że mogli pomóc mieszkańcom lasu, i że to dzięki nim las będzie rózł jeszcze wiele, wiele lat i będzie rozbrzmiewał piękną muzyką. Gdy tak sobie rozmawiali, wróciły słowiki. Kochani przyjaciele, zaćwierkała Mimi. w podziękowaniu za to, że nauczyliście nas tego wszystkiego, chcemy wam ofiarować tę oto szkatułkę. Po tych słowach Lala i Dodo podleciały do Krysi i położyły na jej wyciągniętej dłoni Małe pudełeczko zrobione z kory, ozdobione kamyczkami i piórkami. W tej szkatułce ukryliśmy nasz śpiew, ćwierkała dalej Mimi. Jeśli zapragniecie go posłuchać, wystarczy tylko pomyśleć, a wtedy wydobędzie się z niej muzyka. Bardzo dziękujemy za prezent, powiedział Rubaczek. I mimo, że nasze spotkanie nie zaczęło się najlepiej, żegnamy się w dobrych humorach jako przyjaciele. Tak, powiedziała dziewczynka, to było bardzo ciekawe spotkanie. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś jest inny, nie oznacza wcale, że jest gorszy. Przepraszamy za nasze zachowanie, zaćwierkał Dodo. Chociaż dzieńcioły nie potrafią śpiewać, bardzo nam pomagają i cudownie się uzupełniamy, a drzewa swoim szumem upiększają nasze koncerty. Nasi przyjaciele pożegnali się ze skrzydlatymi mieszkańcami lasu, po czym Krysia delikatnie potarła kapelusz Filipka, zamknęła oczy, a wtedy zaświstało, zagwizdało i gdy je znów otworzyła, byli w komnacie. Krysia odłożyła szkatułkę na szafkę, na której do tej pory nic nie stało i stwierdziła – kolejna przygoda zakończona. Jakie to piękne uczucie! – rozmarzył się Filipek kiedy się komuś pomoże. Jednak dawanie jest cudowne, zwłaszcza dawanie pomocy. Krysia przytaknęła głową. Pomyślała, że mogłaby coś dodać do słów Filipka, ale doszła do wniosku, że w tym jednym zdaniu zawarł wszystko, co teraz czuła. Jej rozmyślania przerwał głos robaczka. A może posłuchamy leśnej muzyki? Że też nie wpadłam na to wcześniej. Oczywiście! I nim Krysia dobrze pomyślała nad tym, co powiedział robaczek, do ich uszu dobiegła muzyka z magicznej szkatułki. Przyjaciele zasłuchali się w cudowne dźwięki płynące z magicznego pudełeczka i przenieśli się myślami do lasu, z którego przed chwilą wrócili. Gdy muzyka dobiegła końca, Krysia włożyła delikatnie Filipka do kieszonki sukni, wzięła jabłko i pobiegła do sadu. Włożyła robaczka do jego dziupli, a na stoliku położyła przyniesiony z komnaty owoc. Te przygody są coraz bardziej niesamowite, powiedziała rozmarzona Krysia. Już nie mogę się doczekać następnej. Pewnie znów poznamy nowych przyjaciół. – Ja też się bardzo cieszę z naszych wypraw, a jeszcze bardziej z tego, że nasze podróże sprawiają ci przyjemność – odparł radośnie Robaczek. – A teraz biegnij już do zamku i dobrze się wyśpij przed jutrzejszą przygodą. Gdy tylko złożyli sobie życzenia dobrej nocy i kolorowych snów, królewna wróciła do swojej komnaty. Zjadła kolację, wykąpała się, umyła ząbki i wskoczyła do swojego łóżka. Kiedy już zasypiała, pomyślała jeszcze o dzisiejszej wyprawie i magicznej szkatułce. A wtedy do jej uszu doleciały dźwięki. A ponieważ jej myśli były na granicy snu i niesnu, nie była do końca pewna,
1: ale chyba usłyszała takie słowa. Czas na sen, czas na sen. Dziś nasza historia skończyła już się Czas na sen, czas na sen Jutro też spotkamy się Czas na sen, czas na sen Niech nasze przygody znów przyśnią Ci się Czas na sen, czas na sen Jutro też będzie dzień
0: Wspominając jeszcze ten temat Popo, sisi, lalę i inne słowiki zasnęła. I jak się podobało? Mam nadzieję, że udało ci się zobaczyć w wyobraźni królewnę i robaczka, zamek, las, dzięcioły, słowiki i magiczną szkatułkę. Zapraszam do poznania kolejnych przygód Krysi i Filipka. Na pewno nie będziesz się nudzić. Jeśli znasz kogoś, kto też lubi takie opowieści, to powiedz mu o Krysi i Filipku. Niech też poćwiczy wyobraźnię. Tylko nie zdradzaj zakończenia. Naszych bohaterów można znaleźć w Google Podcast, Spotify oraz na YouTubie. A najprościej wpisać Krysia i Filipek od razu w przeglądarkę. Subskrybując kanał nie przegapisz kolejnych odcinków. Jeśli chcesz przekazać mi jakąś wiadomość, wyrazić opinię, podsunąć pomysł lub podzielić się przemyśleniami, napisz maila na adres blady07małpao2.pl. Chętnie się z nim zapoznam, a jeszcze chętniej odpowiem. Na dziś to już wszystko i zapraszam na kolejne spotkanie. A na koniec obiecana kołysanka.
1: Kolorowych snów. Czas na sen, czas na sen Dziś nasza historia skończyła już się Czas na sen, czas na sen Jutro też spotkamy się Czas na sen, czas na sen Niech nasze przygody znów przyśnią Ci się Czas na sen, czas na sen Jutro też będzie dzień Czas na sen, czas na sen Dziś nasza historia skończyła już się Czas na sen, czas na sen Jutro też spotkamy się Czas na sen, czas na sen Niech nasze przygody znów przyśnią Ci się Czas na sen, czas na sen Jutro też będzie dzień